0: Cześć, serdecznie Cię witam, z tej strony Beata Sokołowska. Wierzę, że najcenniejszą rzeczą, jaką możemy sami sobie podarować jest rozwój. Każdy z nas może wykorzystać potencjał, jaki kryją nasze emocje i umysł, by żyć lepiej, pełniej i bardziej świadomie. Ja jestem psycholożką, terapeutką, a to jest mój podcast Moc w Świadomości, czyli o rozwoju, po ludzku. Zapraszam. Czy często zdarza ci się, jeśli w ogóle ci się zdarza, że tak pędzisz przez dzień, robisz różne rzeczy, automatycznie jesteś nieobecny przy posiłku, bo kiedy jesz, no to myślami jesteś przy różnych rzeczach, które jeszcze masz zrobić? Masz wrażenie, że dzień tak szybko pędzi, że nim się obejrzysz, już jest wieczór. Odczuwasz jakieś napięcie i w taki sposób mijają dni, tygodnie, kiedy nawet nie zauważasz siebie. No a to, co najbardziej czujesz, to jest zmęczenie no i powracające do ciebie niezadowolenie. Jeśli tak, jeśli to jest Ci znane, to zapytaj siebie, czy tak ma wyglądać życie, czy ja chcę, aby moje życie w taki sposób wyglądało. <śmiech> w takim jakby zapomnieniu siebie samego, w funkcjonowaniu jak na automatycznym pilocie. I sprawdź też, na ile czujesz satysfakcję ze swojej codzienności. Możesz umieścić swoją satysfakcję na skali od 1 do 10. Ja bardzo lubię skalę. Często z niej korzystam, ponieważ skala pozwala nam tak mocniej coś dostrzec i uświadomić sobie z jednej strony, a z drugiej strony też, nie uciec od tego, co nie jest dla nas wygodne. No a wiadomo, jeżeli uciekamy, no to nie ma mowy o zmianie, bo żeby coś zmienić, to trzeba po prostu stanąć tym, z tym twarzą w twarz i jasno zobaczyć, o co chodzi. I wracając do skali, Umieść swoją satysfakcję na skali, gdzie jeden oznacza zupełnie nie czuję satysfakcji, a 10 oznacza czuję satysfakcję w 100% i nic, absolutnie nic nie chcę zmieniać. No i sprawdź, jaka byłaby ta Twoja odpowiedź. Jeśli, jeśli jest ona blisko 100%, to bardzo Ci gratuluję. Prawdopodobnie to, co i w jaki sposób robisz, nawet w odniesieniu do codziennych, rutynowych czynności, wyraża ciebie. Jeśli natomiast nie jesteś zadowolony ze swojej odpowiedzi, to jest to najniższa, to może jest czas zwrócić większą uwagę na siebie w życiu, dać sobie trochę więcej przestrzeni, zacząć siebie słuchać siebie i swoich potrzeb. Nie tych potrzeb związanych z pędem wokół obowiązków, które masz do zrobienia, ale tych m, prawdziwie twoich wynikających z ciebie, z twoich pragnień, marzeń, z tego, czego ty potrzebujesz emocjonalnie, żeby czuć się tak, jak chciałbyś się czuć. I podam Ci dzisiaj trzy sposoby, które pomogą Ci w tym słuchaniu siebie, odnalezieniu siebie i wniesienia siebie do swojego życia. Żeby ono nie przepływało, ale żebyś po prostu sterował uczestniczył w nim tak, jak chcesz, a nie automatycznie. I to są sposoby, które ja stosuję w moim codziennym życiu. Weszły mi już w nawyk i Tobie również polecam doprowadzenie do takiego momentu, żeby one stały się Twoim nawykiem. A dopóki tak nie ma, to możesz sobie o nich przypominać, chociażby nastawiając przypomnienie w telefonie. No oczywiście wtedy, jeśli te sposoby się Tobie spodobają, jeżeli zechcesz z nich skorzystać. To, co ja mogę powiedzieć, to to, że są one proste, są dostępne i są bardzo skuteczne. Jeśli zaczniesz je stosować, to Twoja samoświadomość i Twoja uważność wzrosną. I mogłabym powiedzieć że chodzi o to, abyś skupił się na sobie, porozmawiał ze sobą, poznał lepiej swoje potrzeby, dał sobie chwilę na refleksję. Po prostu naucz się pamiętać o sobie. Nie zostawiaj chwil i siebie w nich, jakby życie miało się zacząć gdzieś, kiedyś. I to właśnie Ci proponuję, Miałabym ja ochotę powiedzieć, bo bardzo mi się ten tytuł podoba: Jest, modul się i kochaj, jak w tytule książki Elizabeth Gilbert lub filmu na podstawie tej książki, i dodać do tego: rób to z obecnością. Wtedy w swoje życie wyniesiesz siebie i nie będzie ono przemykało obok ciebie. Ty jesteś reżyserem. I od ciebie zależy jakim reżyserem będziesz i jaki ten film swojego życia stworzysz. No i pierwszy ze sposobów jest to pytanie sprawdzaj, co u mnie. Popatrz, takie pytania, co u Ciebie, jak się masz, co słychać, my dosyć często zadajemy innym, a ja zachęcam Cię, abyś zaczął zadawać je sobie. I popatrz, większość z nas wie, co dzieje się w naszej pracy, w domu, ale czy tak naprawdę to wiesz, co dzieje się wewnątrz ciebie? Bo to, że wiesz, co, jakie wydarzenia dzieją się w twoim życiu, wcale zupełnie nie jest jednoznaczne z tym, że wiesz, co dzieje się wewnątrz ciebie i spójrz, nawet kiedy płaczesz albo kiedy się złościsz i ktoś Cię o to zapyta, to z dużym prawdopodobieństwem nie zawsze tak jest, no bo to zależy od, od nas indywidualnie, jaką my mamy świadomość, ale bardzo często tak jest, że odpowiadamy Coś w stylu, albo wiesz, ona, szef itd. i tak dalej. I tam jest jakiś dalszy ciąg. Czyli podajemy jakieś zewnętrzne powody, które były dla nas wyzwalaczem, które dla ciebie były wyzwalaczem tego płaczu, tej złości i tak dalej. Ale skupienie jest na odpowiedzi, na pytanie, co u nas, dlaczego się złościmy, albo, albo skąd ten płacz, skupienie jest w odpowiedzi na tym, co jest na zewnątrz nas. Ale to, co dzieje się w świecie zewnętrznym, nie jest tym samym, co jest wewnątrz Ciebie. I aby było Ciebie więcej w swoim życiu. Potrzebujesz dać uwagę właśnie temu, co jest wewnątrz Ciebie, co jest w Tobie. I możesz to zrobić prostym sposobem, sprawdzając w ciągu dnia albo w różnych sytuacjach, na to potrzeba dosłownie chwili, sprawdzając, co czuję, jak się ma moje ciało, o czym myślę, czyli... Sprawdzam po prostu, co u mnie, co u mnie, co w moim wnętrzu. Dzięki temu będziesz wzmacniać samoświadomość. To jest jeden z fundamentów zmiany i rozwoju. Innym fundamentem jest uważność i takie zatrzymywanie się w ciągu dnia bardzo ją rozwija bardzo ją rozwija. Ja nazywam takie ćwiczenie, to jest takie proste ćwiczenie, ja nazywam takie ćwiczenia proste, na które potrzeba zaledwie chwili, przecinkami w ciągu dnia. I teraz tak bardzo popularny jest mindfulness, ale to nie o to chodzi, żeby raz w ciągu dnia robić jakieś ćwiczenia i i wczuwać się albo wsłuchiwać i, i, i przeznaczyć na to ćwiczenie powiedzmy 20 minut czy pół godziny, a potem wracać do swojego życia i już nie mieć świadomości, co się z nami dzieje. Najbardziej, według mnie, największe efekty daje, kiedy my wzmacniamy swoją uważność w życiu i takie właśnie przecinki, zatrzymania, zadania sobie, pytania, co u mnie słychać, bardzo y, wspomagają, bardzo wzmacniają tą naszą uważność. Moi podopieczni już od pierwszej sesji y, przechodzą przez trening uważności, dostają właśnie takie lub podobne ćwiczenia i wierz mi, że dzięki temu Większość z nich po jakimś czasie osiąga ponadprzeciętne rezultaty i zaczynają być świadomymi twórcami swojego życia. Tak, tak. Do tego, aby być świadomym kreatorem swojego życia, aby realizować takie życie, które daje nam poczucie spełnienia do tego jest potrzebna samoświadomość i uważność. Inaczej możesz się dać nieświadomie wciągać w taki sposób myślenia i w taki sposób czucia, który zamiast ciebie przybliżać do tego, co chcesz, to cię wręcz od tego oddala i trzyma ciebie przy tym, czego nie chcesz w swoim życiu. Być może wiesz, że my w ponad 90%, a niektórzy badacze mówią, że nawet i 95% funkcjonujemy w ciągu dnia bez udziału świadomości. Czyli jak na automatycznym pilocie, robiąc różne rzeczy. To, to jest tak, jakbyś jechał autem znaną Ci drogą i prawdopodobnie nie będziesz zauważać niczego, co mijasz. Musiałbyś świadomie chcieć obserwować to, co Cię otacza, co mijasz po drodze. I tak samo możesz nie zauważać siebie i z dużym prawdopodobieństwem tak właśnie jest. Potrzebujesz zechcieć zwracać na siebie uwagę, a potem jeszcze wyrobić w sobie nawyk, aby to robić. Kiedy pytasz siebie, co u mnie, to yy, popatrz, traktujesz siebie jak przyjaciela lub kogoś bliskiego, kim rzeczywiście się interesujesz, kto Ciebie obchodzi, samopoczucie kogo jest dla Ciebie ważne. Ktoś tak bliski jest obecny, staje się obecny w Twoim życiu więc traktuj siebie jak kogoś bliskiego sobie. Kiedy zamienisz powierzchowne zainteresowanie sobą zwrócone na świat zewnętrzny, na zainteresowanie pogodą, jaka jest w tobie w różnych momentach, no to sprawisz, że będziesz obecny w swoim życiu. Zaczniesz rozumieć czym związane są twoje emocje i zaczniesz mieć wpływ na to, co czujesz. Z obecności wynika znacznie więcej korzyści. Do niektórych z nich jeszcze, jeszcze wrócę. No a teraz podam ci drugi, kolejny sposób. I to jest znowu pytanie. Sprawdzaj, odpowiadając sobie na pytanie, czy tego chcę. Sprawdzaj, czy to, co masz zamiar zrobić, zrealizować, czy to jest to, czego naprawdę chcesz? W jaki sposób możesz się dowiedzieć, czy to jest to? No, po prostu zadawaj sobie takie pytanie, czy tego właśnie chcę w tej chwili, czy chcę się na to zgodzić, czy na pewno chcę to zjeść, czy to jest to, co chcę zrobić. Będziesz w ten sposób wnosić w swoje życie świadome, w pełni świadome decydowanie i odpowiedzialność za swoje wybory. Coraz więcej odpowiedzialności. A tu, gdzie jest odpowiedzialność, tu również zaczyna się kreowanie swojego życia. I chodzi, chodzi o pytania o wszystko, co nie jest związane oczywiście z koniecznymi obowiązkami. No bo jeś, jeśli masz odebrać dziecko z przedszkola, no to jasne, że nie będziesz siebie pytać, czy to jest to, czego chce. Więc od razu to wyjaśniam. Natomiast pozostaje cały arsenał różnych zachowań, które nie są koniecznością, nie są związane z jakąś odpowiedzialnością twoją, a wręcz ich podejmowanie powoduje, że albo zostawiasz siebie, albo nawet sobie szkodzisz. I podam przykłady. Pierwszy przykład no, to jest taki dosyć częsty przykład, a przynajmniej ja często się z nim spotykałam. Otóż tak, godzisz się na spotkanie z kimś, chociaż po spotkaniach z tą osobą kompletnie tracisz energię i czujesz, jakbyś przerzucił tonę węgla. Tak może być, kiedy na przykład twój znajomy dużo narzeka, krytykuje, może nawet też krytycznie odnosi się do ciebie, a jeśli powiesz mu o swoich planach, no to jednym niewinnym zdaniem uważaj, bo teraz nie jest łatwo, zasiewa na przykład w tobie lęk i wątpliwości. No i to nie byłoby sprawy, gdyby to się zdarzało od czasu do czasu, czy sporadycznie, no bo każdy z nas może mieć jakiś swój gorszy dzień, trudniejszy, czy czuć się jakby był gdzieś w ciemnej noże. Ale jeżeli to się zdarza często, a czasami nawet każdorazowo, że, że przebywasz właśnie z taką osobą, rozmawiasz z taką osobą przez telefon, gdzie właśnie czujesz, że tracisz tą energię i czujesz zmęczenie po tej rozmowie, no to właśnie y, o tym mówię. W stosunku do... Y, do takiej planowanej rozmowy, czy zanim się zgodzisz na spotkanie ze swoim znajomym, to możesz zapytać siebie i świadomie zdecydować, czy to jest to, czego chcę, czy to jest to, jak chcę spędzić swój czas dzisiaj wieczorem, na przykład, prawda? Inny przykład... No wyobraź sobie, że po pracy oglądasz już trzeci dzień z rzędu serial i bynajmniej nie kończysz na jednym odcinku. W końcu teraz mamy takie czasy, że możesz ich obejrzeć ile chcesz. No i zamieniasz spacer na filmy. Nie możesz się oderwać od ekranu. Siedzisz do północy, a na drugi dzień co? No czujesz się zmęczony. Można byłoby powiedzieć, że swoje dobre samopoczucie wymieniasz na historię życia, postaci na ekranie stojącego w Twoim pokoju pudełka, które jeśli tylko podłączysz do internetu, no to znajdziesz w nim ogrom atrakcji i ogrom historii, które możesz oglądać. No i absolutnie nie chodzi o to, by nie oglądać i nawet o to, by nie zrobić sobie takiego filmowego dnia w piżamie, kiedy oglądasz i leniuchujesz do woli. Czemu nie? Jeśli to lubisz, jeśli to, jest, jeśli to sprawia tobie przyjemność, to czemu nie zrobić sobie takiego dnia? Oczywiście, że możesz i nie o to chodzi. Ale chodzi o to, by nie robić z chęci ucieczki od swojego życia, bo może nie jest ono tak atrakcyjne, jak to... Zgrajającego pudełka, by to po prostu nie był, nie był motyw, dlaczego ty tak dużo oglądasz. Chodzi też o to, by nie krzywdzić przy tym swojego ciała, które dobija się o trochę więcej Twojej uwagi, ale Ty udajesz, że tego, że tego nie widzisz. A może nawet i nie widzisz, bo może nawet nie uświadamiasz sobie, co powoduje że nie masz energii i czujesz się zmęczony. Ale gdybyś zaczął zwracać uwagę, tak jak w tym pierwszym pytaniu, co u ciebie, i zwracać też uwagę na to, czy to jest rzeczywiście to, co chcesz zrobić, to zacząłbyś bardzo szybko łączyć to, jak się czujesz, z tym, co robiłeś, no i te twoje wybory byłyby świadome. Będziesz bardziej obecny w swoim życiu, jeśli zaczniesz świadomie wybierać i rób to przez zadawanie sobie pytań i w pełni taką świadomą decyzję tak, tego właśnie chcę. I na przykład mógłbyś, mogłabyś sobie powiedzieć tak, chcę spotkać się z tą koleżanką, nawet jeśli wiem, że potem najprawdopodobniej będę się źle czuła. Tak chcę oglądać filmy z internetu do północy, nawet jeśli wiem, że się nie wyśpię i cały mój jutrzejszy dzień będzie oddany temu, by przetrwać na kawach. Tak, pomogę komuś, choć to zajmie mi dużo czasu i zrezygnuję z ważnej dla siebie rzeczy, którą chciałem w tym czasie zrobić. Widzisz? Wtedy... Jeżeli zwracasz się do siebie, to Twoja decyzja jest świadoma. I nieważne już jaka ona jest w tym momencie, ważne, żeby ona była świadoma. I bardzo Ciebie zachęcam do tego. A zwłaszcza, mm, jeśli zdarza Ci się godzić na coś, czego potem żałujesz lub jesteś na siebie zły, że to zrobiłeś. Albo kiedy myślisz głównie o potrzebach innych, rezygnujesz przy tym ze swoich, a potem czujesz negatywne emocje, mając wrażenie, że twoje potrzeby się nie liczą. No bo to nie jest tak, że się nie liczą. To ty w taki sposób powodujesz, że one się nie liczą, tak? Bo to, to jest też twój wybór. Ty masz w tym swój udział, to ty zgadzasz się, godzisz się na coś. Albo też, kiedy zdarza ci się robić różne rzeczy, które powodują zmęczenie lub źle się po nich czujesz, ale mm, są to rzeczy, którymi wypełniasz swój czas wolny, niezwiązany z jakimś twoim obowiązkiem. Albo wręcz nawet być może chcesz się zrelaksować, a sposób, który wybrałeś, wywołuje odwrotny skutek, bo wywołuje zmęczenie właśnie i złe samopoczucie. Albo też, jeśli zdarza Ci się wybierać coś dlatego, że nie potrafisz spędzić czasu sam ze sobą, czyli uciekasz od świadomości, od od tego, co w Tobie jest. No to wtedy świadomie zdecyduj, by było Ciebie w Twoim życiu więcej i zadawaj pytania, czy tego chcę. Pytaj siebie nawet, jeśli na początku jest z tym niewygodnie, bo wtedy musisz właśnie świadomie dokonać wyboru, i świadomie wiesz, że wybierasz źle dla siebie. I to może być niekomfortowe, ale to właśnie o to chodzi. I oczywiście nie chodzi też o wyjątki w twoim zachowaniu, ale tak jak powiedziałam, jeśli masz ochotę sobie e, cały dzień pooglądać filmy, akurat jakiegoś dnia bardzo proszę, ale... E, nie chodzi o takie wyjątki, o świadomy wybór jakiegoś relaksu na jakiś dzień, ale chodzi o zachowania, które często powtarzasz. Więc nie chodzi o to, że raz dasz 100% swojej uwagi swojej, swojemu znajomemu, koledze, przyjacielowi, przyjaciółce, i będziesz potem zmęczony, bo było to obciążone jakimiś emocjami. Nasłuchałeś się różnych, czy jakiejś negatywnej historii. No ale zdarzyło się to. Każdy z nas czasem przerabia takie rzeczy w życiu. Ale właśnie chodzi nie o wyjątek, tylko o to, jak zwykle się czujesz po spotkaniu z jakąś osobą. Bo wskaźnikiem wyborów, które Tobie służą, jest właśnie to, jak się czujesz. Jak ma się Twoje ciało. Jeśli to, co wybierasz, jest zgodne z Twoimi wartościami, to prawdopodobnie nie będziesz czuć negatywnych emocji, a w Twoim ciele będzie Raczej lekkość i raczej radość, aniżeli przytłoczenie. A powiedziałam prawdopodobnie, dlatego że może tak nie być od razu. Dlatego, że kiedy pod wewnętrznym przymusem godzenia się na coś, na przykład na propozycje innych, są ukryte jakieś... Wdrukowane nam przez rodzinne szkoły, autortety z dzieciństwa, rówieśników, z którymi spędzaliśmy czas i dla których chcieliśmy być atrakcyjni. Jeżeli z tych środowisk mamy jakieś utrwalone przekonania, jak być powinno w cudzysłowie, to za każdym razem, kiedy nie mamy ochoty na coś, ale to jest w sprzeczności do tych zakodowanych wzorców będziemy czuć dyskomfort. I będzie to wtedy taka sytuacja, kiedy zgodzę się jest źle i nie zgodzę się też jest źle. Jest, jest taki konflikt, więc źle się na przykład czujesz po spotkaniach z jakąś osobą, ale masz zakotowane, że no, jeśli ktoś potrzebuje mnie, no to powinnam tej osobie poświęcić swój czas, no bo to przecież nie jest aż tak dużo, żeby poświęcić czas i porozmawiać. Jeśli, jeśli myślisz w twoich gdzieś wzorcach przekazanych jest, że kiedy odmawiasz, no to jesteś egoistą albo nie jesteś dobrym człowiekiem, nie pomagasz innym. Jeśli masz takie gdzieś przekonania utrwalone, to występuje wtedy konflikt, tak? No i jak się zgodzisz, to źle, bo się będziesz właśnie czuć źle później i sam ze sobą i pozbawiony energii i czasami można nawet wykorzystany i tak dalej, a jeśli się nie zgodzisz, to też źle, no bo właśnie jest to w sprzeczności do takich przykładów, przekonań, które podałam. Czyli nawet w takim wypadku pójście za sobą nie spowoduje, że poczujesz luz. No i co wtedy? No cóż, trzeba to odkryć. Trzeba odkryć co tam jest utrwalone w Twojej podświadomości. Jeśli to, to, co odkryjesz, Tobie nie służy, to zmienić to. To są tylko myśli, tyle że silnie zakorzenione, zautomatyzowane, my nawet ich nie zauważamy, ale wpływają na nas. Ale to nie jest żadna obiektywna prawda. A tylko... To, co utrwaliło się w Twojej podświadomości, bo na przykład tak sądzono w Twoim środowisku, bo takie opinie były wypowiadane przy Tobie o kimś, bo takie były Twoje wzorce rodzinne lub na takiej podstawie oceniano na przykład czyjąś albo Twoją wartość używając jakichś epitetów, ale to są tylko nabyte schematy. To trzeba odkryć i trzeba zmienić, bo jeżeli nie, to one będą wpływały i to jest bardzo dla Ciebie niekorzystne. Jeśli nie wiesz, jakie odkryć i zmienić, no to poszukaj pomocy. To mogę być ja albo inny profesjonalista. I warto to zrobić, bo to, co miałbyś zrobić sam w 10 lat, często jest tak, że zrobisz na przykład w rok, bo poprowadzi Cię ktoś, kto ma wiedzę, ma doświadczenie i może też był w podobnym punkcie kiedyś, ale poradził sobie z tym. Ja sama nieustannie uczę się od innych, bo uważam, że jest to znacznie bardziej efektywne i szybsze niż czytanie o czymś i samodzielne dochodzenie, co może naprawdę dużo czasu trwać i to też znam ze swojego doświadczenia. No to tyle na temat drugiego sposobu. Aha, jeszcze zachęcam Cię, jeśli nie znasz kursu, po raz kolejny zachęcam Cię do przerobienia kursu Zmiany ograniczających przekonań. To jest kurs, po którym Twoja świadomość wzrośnie i być może w zależności od tego, co już potrafisz, co już wiesz, być może też nauczysz się, bo w tym kursie uczę narzędzia zmiany przekonań, w jaki sposób, jakie przekonania są warte tego, żeby je zmienić i w jaki sposób to robić. No dobra, i jeszcze trzeci sposób. Tamte dwa które podałam do tej pory, to były takie sposoby, które jak przecinki możesz zrobić w ciągu dnia. Wystarczy zadać pytanie i zwrócić się na chwilę do siebie, do swojego wnętrza i wystarcza na to kilkanaście sekund. Trzeci sposób, potrzebuje trochę więcej czasu i to jest taki sposób, z początku dnia odpisania zaczynaj dzień odpisania jeśli to możliwe jest to jest taki poranny rytuał wglądu w siebie mi zajmuje on 10 do 15 minut przelewam na papier wszystko co pojawia się w mojej świadomości nie staram się pisać w jakiś sposób nie staram się szukać słów które by dobrze brzmiały po prostu pisze. Trochę na takiej zasadzie, co myślina na język przyniesie. Bo to jest wypowiadanie myśli, przelewanie na papier. To jest też tak jakby mówienie, tylko inna forma. I skupiając się, co myślina na język przyniesie, ale skupiając się na tym, co jest we mnie. Z czym zaczynam dzień? Co zaprząta moją głowę? Nie chodzi o to, aby to było ładne. Chodzi o to, aby to było prawdziwe, aby to było Twoje, piszesz dla siebie. Porzuć wstyd. Wystaw za drzwi krytyka. Nie staraj się, a po prostu pisz. Staraj się nie opisywać wydarzeń też. To jest taka ważna wskazówka. Czyli nie relacjonować jak w reportażu, co się wydarzyło, ale zwracać się do siebie i sprawdzać, co tobie to robi, co się wydarzyło, co to w tobie wzbudza, wspomnienie czegoś czy przypomnienie czegoś, co jest w tobie, kiedy o tym myślisz, co czujesz w ciele, czyli po prostu nie relacjonować wydarzeń, tylko jeżeli już Jakieś wydarzenie ciebie porusza i to jest to, z czym jesteś, z czym się budzisz, z czym zaczynasz, no to zwracasz się do siebie, żeby właśnie sprawdzić dokładnie, co w tobie jest i dlaczego to wydarzenie jest takie dla ciebie ważne i żywe, bo co w tobie budzi, bo co czujesz. To jest rytuał, który jest szalenie oczyszczający. Dla wielu osób jest jak autoterapia, dosłownie. Bardzo proste narzędzie przelewania myśli. Uwaga na papier, nie na ekran komputera. I to jest ważne. To jest jedna z najbardziej potężnych metod rozwoju, jakie... Są dostępne dla każdego, proste w zastosowaniu, a jednocześnie przynoszą naprawdę bardzo duże efekty i bardzo rozbudzają samoświadomość. Takim bonusem jest też to, że dodatkowo rozbudzają kreatywność w trakcie pisania. Minie raz pojawiają się rozwiązania odnoszące się do czegoś, co no powiedzmy w cudzysłowie było jakimś problemem. Więc taka jasność, klarowność pojawia się co do rozwiązania tego często. Narzędzie, które nie ma wad i jest właśnie dostępne. Jeśli nie masz zwyczaju pisania w taki sposób, bo być może to, co ja powiedziałam na temat tego, jak ja to robię, no to być może jest to za mało. Jeśli nie masz, nie masz zwyczaju takiego pisania bez cenzury, ze strumienia swojej świadomości, ale właśnie w skupieniu na tym, co dotyczy Ciebie, a nie opisywania wydarzeń, to bardzo polecam Ci książkę Julii Cameron, Droga artysty. Choć autorka pisała ją z myślą o artystach, to według mnie to jest książka, która jest dla każdego, kto lubi się rozwijać i dla każdego, dla kogo jest ważna samoświadomość. Ta książka to jest taki 12-tygodniowy program, 12 rozdziałów, a to właściwie jest właśnie 12-tygodniowy program, który proponuje nam autorka. I w tym programie, uwaga, najważniejszym ćwiczeniem jest Codzienne pisanie, tak zwanych porannych stron. I znajdziesz w książce wskazówki, jak to robić, kiedy na przykład nie wiesz, co masz pisać. Bo ważne jest to, żeby, żeby wtedy nie odkładać zeszytu, czy, czy może nawet pomyślisz sobie, że a, nie wiem o czym pisać, to nawet nie weźmiesz tego zeszytu. Nieważne jest po prostu, żeby, żeby pisać, tak? I można pisać nawet jedno zdanie w kółko, ale mm, jeżeli rzeczywiście mamy mm, umysł pusty i nie mamy pomysłu na to, co opisać, albo nie czujemy, co, co jest w nas, więc... No Takie wskazówki znajdziesz w tej książce, które pomogą Ci wdrożyć się w rytuał pisania, a dodatkowo też podsuwane są w niej pytania, które to pytania według mnie pomogą Ci w tym, aby było Ciebie w Twoim życiu więcej. Dodatkowo są to pytania, które ukierunkowane są na wzmacnianie siebie samych, nadawanie sobie, samemu przestrzeni w życiu, nadawanie sobie, samemu więcej akceptacji i więcej wyrozumiałości. Więc no przy okazji zachęca, zachęciłam Cię do tej książki. Ale faktycznie no, ja ją przeczytałam, mi się bardzo podobała. Być może nie wszystkie ćwiczenia w niej czy pytania to będą pytania dla Ciebie, ale i tak uważam, że warto z niej skorzystać. i Nawet napisałam krótką recenzję na jej temat. Jeśli nie czytałeś, to w opisie nagrania na mojej stronie beatasokolowska.pl wkleję link do tej recenzji. No i tak podsumowując, pewnie zorientowałeś się, że sposoby, które Ci polecam odnoszą się do treningu Twojej świadomości i uważności. Jeśli nie będziesz budować uważności i świadomości, to jak miałbyś zamiar przekroczyć schematy, które pchają Cię w podobne niechciane zachowania. Albo w relacje, w których nie jesteś z sobą lub źle się w nich czujesz. Albo w umacnianie czy też tworzenie nawyków, których raczej wolałbyś się pozbyć. Albo w sytuacje, które niosą za sobą te same emocje, lub jakieś podobieństwo i nie są to sytuacje, które tobie służą. Jak masz zamiar odkryć, czym siebie sabotujesz? Co powtarzasz? Choć może to ci nie służy. Zobacz, na zewnątrz łatwo jest coś zauważyć, bo nawet na poziomie zachowań nasze zachowania widać, ale skąd one się biorą, tego nie będziesz wiedzieć od tak. U podstawy Twoich zachowań, Twoich wyborów, decyzji stoją przekonania i emocje, a to już jest Twój wewnętrzny świat, na który potrzebujesz zwrócić swoją uwagę, aby je rozpoznać świadomie. Korzystając z takich sposobów nauczysz się rozpoznawać swoje potrzeby lub w ogóle dowiesz się, czego potrzebujesz, bo i tak często bywa, że my mamy różne potrzeby, które są, powiedziałabym, nieuświadomione. One są i są to nasze, po nasze potrzeby, ale są nieuświadomione. Wiele osób, mam nadzieję, że ty do nich nie należysz, to Przechodzi przez życie, jakby śpiąc. Nie wiedzą, czego potrzebuje ich ciało. Nie czują tego. Nie wiedzą, co czują i dlaczego jest im nie tak. Kiedy na przykład pozostają sami ze sobą. Nie wiedzą też, że swoim myśleniem wpływają na swoje życie. I że jak samo spełniająca się przepowiednia odzwierciedla ono pełną gamę utrwalonych w umyśle schematów. I to można odkryć, kiedy tylko zaczynamy kierować się ku samoświadomości. Być może zaczniesz wtedy dostrzegać różne rzeczy, które mogą ci sprawiać przyjemność, ale dotąd ich nie zauważałeś. Prawdopodobnie też wzmocnisz swoją intuicję. Zaczniesz słyszeć, czego naprawdę potrzebuje Twoje ciało. Jakiego pokarmu, jakiego relaksu. Twoje doświadczenie życia stanie się bardziej intensywne. Może nasycone pasją, może większą radością, może w ogóle odkryjesz, pasję i znajdziesz przestrzeń na nią w swoim życiu. I w tym podsumowaniu wymieniłam trochę rzeczy, takich korzyści, jakie możesz mieć, gdy rozwijasz samoświadomość i uważność w swoim życiu, ale to oczywiście jest nie wszystko. Natomiast z całą pewnością, to są takie korzyści, które docenisz, które będą znaczące. I jeszcze chciałabym przypomnieć, że każda zmiana, która Ciebie dotyczy, od Ciebie musi się zacząć. Daj sobie odrobinę czasu każdego dnia, by posłuchać siebie. Nie pozwól sobie żyć w nieświadomości, jakbyś to nie ty był odpowiedzialny za swoje życie i samopoczucie, ale przecież jesteś odpowiedzialny. Nikt inny, tylko ty sam. Więc życzę ci, byś zatroszczył się o siebie z miłością, nauczył się siebie, był blisko z samym sobą i żeby... Rzeczywiście, żebyś każdego dnia czuł smak wszystkiego, co robisz, żeby to było, żebyś wnosił tam siebie, w to swoje życie, w tą swoją codzienność. OK, ciepło Cię pozdrawiam. Jeśli to nagranie było dla Ciebie wartościowe, to zostaw mi swój komentarz. Podziel się nim z przyjaciółmi. To jest dla mnie bardzo ważne, bo tylko w ten sposób dostaję informację zwrotną, że moja praca jest przydatna. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiesz od czego i jak zacząć, to zapraszam Cię na sesję online. Formularz zapisu, zapisu znajdziesz na stronie beatasokolowska.pl No a tymczasem Powodzenia, miej się dobrze i do usłyszenia następnym razem.